0: Começa mais um episódio do Mentes na Copa, nosso nono episódio pra falar de Copa do Mundo. Como sempre aqui com vocês, eu sou o Leozito e vou apresentar pra vocês a mesa aqui hoje com um pouco mais de gente. Tem é aqui comigo o comprometido Marcel Souza.
1: Boa noite aí, mesa. Boa noite, ouvinte. Mais três joguinhos pra Costa Rica, hein? Vamos lá.
2: Nosso repórter de plantão, Fábio Laudônio. Boa noite, mesa, boa noite, ouvintes. Mais um, um cast aí pra comentar dessa Copa aí com resultados malucos. Né?
0: Tem aparecido bastante por aqui, mas de Terras Pixeladas, Jairo Vieira.
3: Fala, gente! Jairo Vieira com vocês novamente e. <risos>
0: E você ouviu a risadinha ao fundo, nosso professor, nosso mestre, Bira.
4: Boa noite, gente. Boa noite, mesa. Boa noite, Léo. E o oh, arbitragem filha da mãe nessa Copa, hein?
0: Pode falar da puta que não tem erro não, cara. <risos> vamos que
2: vamos. <risos>
0: Bom, pessoal, programa de hoje, continuando aqui, comentando a Copa do Mundo e o desenrolar dela, a gente vai falar aqui hoje dos, da primeira e segunda rodada, das oitavas de final. Mas a gente vai comentar os jogos em ordem inversa, só pra ficar mais interessante aqui pro programa mesmo. Mas os jogos aconteceram na seguinte ordem. Primeiro jogaram Brasil e Chile, depois Colômbia e Uruguai. Isso aconteceu no dia 28. No dia 29, data da gravação deste programa, a gente teve Holanda e México, Costa Rica e Grécia. Então aqui como a gente vai inverter a ordem, vamos para Costa Rica e Grécia. O jogo ficou em 1x1 1 e foi pros penais. E aí a Costa Rica levou por 5x3, se eu não tô maluco aqui.
4: Isso mesmo, 5x3. Chupa, Géce. É jogão,
1: chegar ali. jogão.
3: Eu achei que foi um jogo interessante, pessoal. Eu esperava, eu esperava que a Costa Rica fosse jogar um pouquinho mais de bola e ela comprovou que é um pouquinho melhor que a Grécia mesmo. A Grécia, eu acho que entrou para olhar, né? Esse Brian Ruiz, que é o camisa 10 da Costa Rica, é um jogador interessante porque ele é aquele jogador moderno, né? Ele é alto tem uma boa batida com o pé esquerdo, jogador bem completo, tem muitas seleções aí que não tem um camisa 10 como esse como esses caras têm. Usa bastante o calcanhar, cara, é um recurso que ele tem. Achei um jogador interessante
4: ele, viu? Ele chega a ser um camisa 10 das antigas, né? Isso, exatamente. Se você... Na verdade, se você olhar o futebol da Costa Rica, é o futebol que até a seleção brasileira já apresentou há um tempo atrás. Claro, com suas limitações, mas é um futebol mais solto, um futebol mais, mais interessante de se ver.
0: É, eu achei que a Costa Rica fosse ser um pouco mais envolvente hoje, já não foi tanto mas ainda assim conquistou ali o resultado, né? sei
4: que a Grécia fosse ser mais retranca do que foi, e acabou não, até que a Grécia saiu pro jogo ameaçou bastante a Costa Rica, eu gostei do jogo.
0: Ah, mas também teve a expulsão, né, do costarriquenho lá, né, aos 20 minutos, acho que do, do, do segundo tempo, não é isso?
4: A expulsão Sim. foi... Uhum, mais ou menos aos 20 minutos. E olha lá, a Costa Rica mesmo com a menos, segurou legal, hein?
2: É, a Costa Rica é uma seleção que ela tem uma defesa muito forte, né, tem uma, uma, um sistema defensivo muito Bom, e eu já esperava mesmo que eles não iam assim tanto pra cima, assim da, da Grécia, porque a proposta da Costa Rica é uma proposta de contra-ataque mesmo, né? Eu acho que independentemente do adversário, eles jogam mais com uma zaga fortalecida, esperando um contra-golpe, né?
0: Ah, eu não sei, porque se for rolar isso contra a Grécia também não ia, não ia acontecer nada, porque a Grécia também não vem pra cima, né? Só que a Costa Rica tem mais recursos que a Grécia pra atacar, né?
2: Tem mesmo. Eu também, que é muito bom, né?
3: A Grécia tem o louco Abreu negro, né? Que é o Samaras.
2: <risos>
3: Samaras. De... É o apelido dele mesmo. Ele joga lá no Celtic, é chamado de louco Abreu grego. E eu acho que é um jogador interessante, cara. Tem clube brasileiro aí querendo repatriar camisa 9, atacante, que faz a parede, que consegue fazer gol de cabeça. Ele é um pouquinho grosso, né? Não tem tanta habilidade assim, mas é um jogador ali para ficar na área preparando ali, cara. Eu acho que é um cara que... Futuramente aí pode acabar em... no Brasil, por que não?
0: Cara, já pensou um grego no futebol brasileiro, em algum grande clube, que legal que ia ser?
3: Ia ser legal mesmo.
0: Ou não, né?
3: Eu, eu gostaria. Só não podia ser um cara chamado Papa Statopoulos, que aí era pra arrebentar com, os... <risos> com os narradores. Imagina o Galvão narrando.
4: Esses dois aí são do mal. Brasileiro
0: arrumou um apelido pro cara rapidinho, ia ficar tudo certo, É, sabe?
4: um ia é, ser o é, Papa, tá, tá. o outro ia ser o Cristo, pronto, né? Acabou, tá resolvido. Vocês têm razão. Depois que o Sidor virou <risos> Sidão, tá tudo certo. Pois é. <risos> <risos> então,
0: na sequência aqui, vamos então pra um jogo que acho que foi mais interessante um pouco. Holanda e México. 2x1 um pro Holanda.
3: Achei que foi muito mais interessante. Achei que a, a proposta de, de jogo do México, no começo, foi bem oh. superior ao da, a da Holanda. O México Surpreendeu a Holanda, cara. A gente viu que o Vangal colocou o blind pra ser um terceiro zagueiro. Ele começou a jogar pelo meio ali, de volante, às vezes fazendo o papel de líbero, e ele não se encontrou, cara. Ele começou a Copa bem e agora ele não, não tá jogando mais a bola que a gente esperou que ele jogasse. O Van Persie também apagado, e aí o México foi tomando conta, né? Falou: Bom, esperava por um bicho-papão, ele não apareceu, vamos jogar pra ver o que acontece. Jogou o primeiro tempo assim, né? E você sentia que o a Holanda estava sentindo todo aquele calor. Não aguentou, o juiz parou, fez a paradinha técnica e voltamos para o segundo tempo com o México melhor de novo, né? E aí, no final, tudo mudou.
4: É, o México, na verdade, impôs o jogo, né? É, meio que estudou a seleção da Holanda lá nos primeiros cinco minutos de jogo e depois foi para cima. Eu gostei bastante da postura do México na... nessa parte em que o México estava demonstrando vontade. Mas aí, depois do gol, se acovardou, né, cara? Algo ah, o, do tipo, vamos segurar o resultado, né? E o técnico
1: metia o autor do gol para meter logo o Aquino, que é um meio campista, né? ou seja, vamos segurar o, o jogo. Aí mas acho que foi o maior erro do técnico, é um erro estratégico que custou classificação. Técnico do meio vale a... aquele ator
2: que fazia o Fred Flintstone do filme, né? Filme de passagem, né? Não sei se alguém notou isso também. É o John Goodman. É.
4: O John Goodman, é. Agora e aí também. vai a, a experiência e a frieza dos holandeses, né, gente? Porque conseguiram um empate perto do final do segundo tempo e aí crucificaram completamente o México alguns minutos depois né?
2: agora é. assim impressionante como o goleiro do México joga a bola em Puta que pariu é que não, eu, bom, eu, eu, bom eu esse ia, cara
3: meu. eu ia colocar uma pergunta para vocês o goleiro do México exatamente será que ele é bom porque ele fica no meio do gol ou ele fica no meio do gol porque ele é bom
1: é, eu, eu ia falar a mesma <risos> coisa meu, as, as bolas caiu pegou no, no susto galera não precisa dar nenhuma ponte nenhuma mas bola vinha no meio e o cara no susto na cabeça pegava no onga
3: então, Marcelo, eu fiz essa reflexão, mas será que isso não, não, não é um jeito de jogar dele que, que dá resultado? Por exemplo, ele sai na, na, Luca, na maluca e a bola bate nele e o atacante não tem espaço. Mas aí meio que no final, quando o Snyder chutou no canto que ele nem se mexeu, eu falei, é.
4: Ah, mas ali, ali não tinha como, né, Jairo? Olha a bomba que o cara me solta naquele gol. Na e outra,
0: no gol do Snyder tinha quatro caras na frente dele e os caras davam isso, só aquele isso. canto.
2: isso. Ah, e o legal também nesse jogo jogo foi ver o Snyder jogar bem, né? Porque ele tava meio que devendo nos últimos é,
0: três jogos, ele
4: ele, ele, tá ele recado pro
0: Marcel, ele fez o gol e falou chupa, Marcel.
4: <risos> <risos> Mas o, o que é legal do Ochoa, é, seguindo aí a reflexão do Jairo, é, isso prova o bom posicionamento dele, cara, ele tá sempre bem posicionado, ele tá sempre na bola. Agora, se ele faz a defesa bonita ou não é irrelevante, ele não deixa a bola entrar no gol. Bem,
2: e esse está... jogo também afirmou, reafirmou de novo aquelas duas certezas que todo mundo tem na vida, né? Que a morte e que o Robin vai cortar pra esquerda, mas ninguém consegue pegar o forte do Robin, cara. É impossível, cara. É incrível isso,
4: E o pênalti hoje, pra Holanda, foi uma irresponsabilidade da zaga.
1: É que, mano, o cara é tão rápido, velho. Nem sei se ele quis fazer o pênalti, cara. É que o Robin, mano, pelo amor de Deus, o cara é muito
2: rápido, velho. E ele sempre é. corta a esquerda e ninguém consegue pegar esse corte que ele dá é pra esquerda muito né? é impressionante isso, cara.
1: e você viu que hoje ele tentou fazer isso, ele viu que não deu ele tocou para um... não viu para quem ele tocou, ele ia chutar, não deu ele tocou, aí o Snyder catou e chutou em cima do, do zagueiro que o pessoal ainda tentou, conseguiu bloquear o chute dele, alguma coisa, ele é a hora que ele tocava, mas tem hora que não dá, né velho não tem jeito.
0: Bom, dando sequência aqui então a gente vem para Colômbia-Uruguai e foi 2x0 pra colômbia Jogando com autoridade.
4: Puta Tá jogão, hein? Jogão. Jogão,
2: jogão. Olha, impressiona como a Colômbia. Ó, de todas as seleções que eu ando vendo, eu acho que a Colômbia é que tá praticando o melhor futebol, cara. Assim, de você assistir. Nossa, é, é muito legal a forma é que a Colômbia mesmo, a ataca.
0: Caralho, você não viu os jogos da França, bicho? Não, é eu isso, vi os jogos
2: cara. da França também, acho que a França tá jogando um bolão, mas assim, a consistência da Colômbia de armar jogadas ofensivas, cara, meio campo para ataque, aquele cam... e aquele cara que tá jogando pra caramba, esqueci o nome dele agora, fez os dois gols no turno nesse jogo aí. Rames até o, o, dele.
4: o Rames Rodrigues. Isso, puta, o cara joga muita
2: bola, cara, isso que a Colômbia ainda tá sem o Falcão Garcia, hein. Eu lembrando falei, meu...
0: aqui, lembrando que a gente tá usando aqui, desculpa, a gente tá usando aqui é, a pronúncia que o jogador pediu pra usar, tá? Porque tem uns que estão falando James, outros James, a gente vai usar Rames que parece que foi ele que pediu. E então, é a gente é o certo. vai atender aqui.
3: Rames Rodrigues é, já é o artilheiro da Copa com cinco gols e é o vice-artilheiro em assistências. Exato.
4: É, é o autor, e é o autor, na minha opinião, pelo menos até agora, é o autor do gol da Copa. Que valor
2: o gol mano.
4: foi aquele primeiro que ele marcou contra o Uruguai, gente? É é. E Sim. também,
2: e
3: interessante também que ele já foi e é o líder de assistências do Campeonato Francês
2: pelo Mônaco esse ano também. Ó, a Colômbia tá jogando tanta bola que até o Armeiro tá acertando o cruzamento, Você Não é ideia. <risos> Vocês teram uma ideia. Ontem ele fez um cruzamento e até o Armeiro tá acertando o cruzamento. Não. E outro, outro mérito também da Colômbia, a Colômbia é a seleção que tem as melhores comemorações de gol da Copa, velho. Os caras são muito engraçados, não, não, não tem outro melhor, cara. Verdade. É
4: eles bom, declararam né? que eles ensaiam essa comemoração no, no vestiário, cara. Ontem eles fizeram um que parecia tipo zumbi, assim, os caras atrás. Tão... É sensacional
2: aquilo, velho. O Armeration já é achou a parte, né? Puta, você vê da risada até não poder mais, né?
3: Olha, é a gente, a gente né? tá falando <risos> da Colômbia que jogou tanta bola, mas jogou tanta bola que a gente sequer falou o nome do rival que era só o Uruguai. Vejam vocês, hein?
0: Ah, mas o Uruguai não vale nada, né, Jairo?
3: <risos> é. Mas calma, agora ele vem forte aí pela oitava repescagem seguida. Na próxima Copa, ninguém segura. Pode ser, pode ser.
0: <risos> Bom, depende. Vamos ver se vão convocar o Vampiro, né?
2: Não. É, mas... Puta, Você vê como é a vida, né? Na Copa passada o cara ele fez aquele lance contra acho que foi a não foi Gana não foi que ele a mão na bola lá que que deu o pênalti o cara errou salvou a seleção e na outra Copa fode tudo, né? Uta, de herói, é. O
3: Uruguai é mais do mesmo que a gente já vê na história das Copas, né? Um time que dá muito certo numa Copa o pessoal tenta repetir na próxima e a equipe envelhece. Forlan, ontem irreconhecível, cara, que Diego Forlan jogou uma Copa e acabou mas A é gente reconhecível viu...
2: faz anos já, né Forlan. Ah, é Essa... aquela Copa né? foi pro Inter não fez nada, né.
3: Exatamente, cara e tem outros jogadores ali também, cara... Aquele Rodrigues também já foi... Eu acho que o Álvaro Pereira ainda tem um pouco a servir pela seleção... O Godin também... Mas a metade ali da zaga, cara... Os outros jogadores que compõem... Lugano... É... E o outro lateral também... lateral direito agora que me foge o nome... Não dá mais, cara... O já o Cavani? Deu. O Cavani eu acho que tem bola pra jogar ainda... Mas ele vai precisar ser assistido... Porque a Uruguai não tem meio campo também... O meio campo é valente, é pegador mas na hora de armar, meu amigo é o Cavani que arma o jogo ele arma o jogo, ele faz assistência ele finaliza, quantas vezes a gente viu o Cavani tentando fazer uma jogada sozinho, então é ele sozinho cara. ele pega a bola é, vai pela direita, vai pela esquerda, vai pelo meio tenta cabecear, ele cobra o escanteio e corre pra... não dá, um cara sozinho não vai resolver, resolveu bem quando jogou com o Soares, porque tinha um cara da mesma qualidade para ficar igual, equivalente, sozinho é
2: muito difícil, gente e só dando mais um pitaco da Colômbia, que eu acho legal do jogo deles, né, que é uma coisa que eu não tô vendo, por exemplo, muito no Brasil hoje, é assim, aquelas tabelas rápidas que eles fazem em direção ao gol, tipo, toca um, outro já passa e toca pronto e chute de fora da área. Puta, eles pegam, abrem um espacinho, meu, o cara já chuta. É incrível. Sim, mas muito legal isso do jogo consertam. deles.
1: Futebol europeu, é né, é assim.
2: Eles são muito rápidos, cara. toca um, é o outro já passa, o que passou toca para, meu, eles fazem muita tabela cara de ataque. É muito rápido o ataque deles. Eu acho muito legal esse esquema de jogo. Pra mim, o toque para mim o requinte, assim, a qualidade do
1: passe de bola deles tá igual da França, velho. Por isso que eu acho que vai ser, um, vai ser um jogão legal, viu? Jogo da França também, se continuar no mesmo qualidade. Porque eu, meu, vi muita, muita coisa parecida, entre dos caras, assim. foi meu, porra, tá legal de ver, viu? Igualzinho do nosso país.
0: não e fechando aqui o programa de hoje, a gente teve o. Eu tô procurando adjetivos ainda, mas não sei ainda qual usar. Brasil e Chile, 1x1 um um no tempo normal e na prorrogação. E o jogo foi decidido nos pênaltis por 3x2 pro Brasil.
3: Eu já vou começar falando aqui o seguinte. 74 lançamentos, 43 errados. O Brasil não tem saída de bola. O Brasil não tem saída de jogo. E não vai ganhar uma Copa do Mundo desse jeito.
2: Ou o Filipe
3: melhora isso, ou a gente vai sofrer em breve.
2: E hoje eu já vou falar outra coisa, eu nunca mais falo mal do Júlio César. eu falava que eu não, falava, não vou mais falar mal dele, vou cumprir a promessa.
0: Essa promessa eu acho mais difícil que o Brasil ganhar a Copa, viu bicho?
1: Não, meu, mas assim, é o que eu falo, velho, os pênaltis que ele pegou, meu, vamos assim, vamos ser um pouquinho realista, não foi mérito dele não, velho. Mas e, meu, pega, pega pênalti não é do não... goleiro. Não, não, depende, Léo. Não, nunca é. Mas assim, foi muito fácil aqueles pênaltis, foi muito mal batido, cara. Os pênaltis, meu, enquanto você vê Costa Rica e Grécia, um pênalti mais bem cobrado que o outro, Chile e Brasil foi um, meu,
3: isso é louco. Não, tá mas vamos vamo falar da exceção, vai. Se fosse o, a brincadeira do Silvio Santos de acertar no ângulo, o Aranguiz tinha ganhado, vai. Que pênalti, cara que o pênalti mais bem batido que eu já vi foi esse aí, do
2: Arangois. E outra coisa, vocês podem achar que a pegação de pé é minha gosta dele como zagueiro, velho, mas na moral o Thiago Silva não pode ser capitão da seleção não, velho é. porra, como é que pode num momento que os caras estão tá um puta nervoso a bater pênalti, o cara me senta na bola e chora num canto eu acho que o Davi Luiz tem muito mais perfil de, de capitão do que o Thiago Silva. Concordo Desculpa, essa é a minha eu visão, vi. o cara não pode num no, no momento de tensão sentar na bola, fechar a cara e chorar, velho, o cara tem que ir lá bater o pênalti que o Davi Luiz fez gritar pra agitar a galera, ainda bater no o braço cobrando raça, velho.
3: Vocês viram o que que o Davi Luiz pode ter falado ali pro Júlio César?
0: Parece que o Júlio César falou uma parada assim, tipo, é, se concentrem na, na, nas cobranças que eu vou, na hora do jogo ele falou que eu vou pegar pelo menos três. Sim. Sim. E hoje estavam dizendo que ele ia pegar pelo menos dois e tal pra ficar mais politicamente correto. Mas na hora ali do jogo, no calor, eu fiquei ver, acompanhando as entrevistas, ele, ele fala assim, ó, você se concentra aí e bate que eu vou pegar pelo menos três.
3: Legal, né? Hum. Legal. E o que, que vocês acharam daquela hora que formou um círculo da seleção, que o Paulinho saiu e começou a dar força pra todo mundo e falar da família, pra todo mundo lá?
4: Puta, tá arrepiou aquilo, hein? Eu achei
3: bonito também.
4: Não, tá, eu me arrepio até agora, cara. O cara assumiu a liderança ali. Do
3: nada, amor. ele veio e falou assim, pela sua família... Pelo seu filho, pelo seu irmão, e foi
4: Nossa, falando um muito menino, assim. foda, muito foda. Entendeu? Mas, ah, é, ele, é, mas ele, é por essas é um coisas,
0: que eu... Fábio, que eu digo para você assim, para mim, para mim tá? É, não faz diferença é, quem tá com a abraçadeira ali. Porque na, é, é, isso eu tô dizendo assim, porque aconteceu, é, foi, o time foi pra prorrogação, e houveram cobranças de pênalti. Eu acho que nessa hora, é, ele não precisa ser o capitão que vai falar, que vai deixar de falar, porque tem quem fale. Mas eu acho que o Thiago Silva, no momento que a bola tá rolando, ele é mais capitão que todo mundo que tá ali entendeu? Acho que é por isso que ele tem a abraçadeira.
2: Eu não achei isso durante o um jogo. Olha, né? Léo, eu, eu respeito a sua opinião, mas eu acho que é o seguinte, assim, por exemplo, no, no momento que nem teve esse negócio dos pênaltis, eu... É difícil elogiar o Paulinho, porque assim, o Paulinho pra mim é um monstro, eu acho ele um craque, né? Eu acho ele um dos melhores jogadores da seleção. Depois do Neymar, acho que tecnicamente pra mim é o melhor. Tá em uma fase, mas assim, potencial dele, puta, o que ele jogava no Corinthians não tá em gibi. E assim, eu penso assim, que na hora que tá batendo o pênalti e tal, ou mesmo numa prorrogação tá obviamente que assim... Todo mundo que, que tem um pouco de espírito de liderança tem que chegar lá e falar. Só que o cara que ostenta a braçadeira de capitão, ele tem que ter meio que na cabeça que geralmente todo mundo vai olhar pra ver o que ele tem a dizer. Mas eu penso isso. Então você pega as seleções que foram campeãs, você tinha o Dunga, por exemplo, que falava pra caramba em 94. Entendeu? Às vezes não, não importa muito a então, técnica mas do não cara Então, você não viu o caso. Dunga
0: no, em 94 ir lá batendo no braço de ninguém e falar nada pra ninguém na hora do pênalti, cara. Você via ele no jogo, sim, organizando o time, gritando e pedindo raça. Isso o Thiago Silva faz.
4: Eu não vejo muito isso, não. Eu acho que o, o Davi Luiz... Olha, eu vi uma sequência de imagens aqui na, na Sport TV, logo após o jogo Brasil e Chile. E nessa sequência eles estavam mostrando exclusivamente o Thiago Silva. E, meu, o bicho grita o jogo todo. Ele grita, ele gesticula, ele... Ele... Dar o tempo todo ali dando instrução, isso era algo que eu não esperava. Porque se vocês se lembram, no, no primeiro episódio que eu participei com vocês, ah, eu falei que não punha fé no Thiago Silva, não achava o Thiago Silva capitão. Exatamente por ter essa impressão de que ele era mosca morta. Cara, depois que eu vi essa sequência de imagens que aconteceram no jogo, o cara é, realmente gritando e articulando o time, eu mudo minha opinião a respeito dele. Ele pode não ter tido grande presença de espírito na hora ali do pênalti, ali que antecedeu a cobrança dos penais, mas como o Léo falou, né, não precisou porque tem quem faça mas eu mudei minha opinião em relação ao Thiago Silva como capitão depois que eu vi essa, essa coletânea de imagens dele liderando a equipe a galera... outra coisa
2: também que tem que ser exaltada só um minutinho mais rapidinho é que pouca gente também falou méritos ao Neymar também que sentindo a perna o cara vai e cobra o último pênalti do mata-mata daquele eu tirei o chapéu, eu que critico ele pra caramba foi, Nessa é, foi, ele foi bem. esse
3: foi o único pênalti que eu não tremi, eu falei, o Neymar não perde
2: não Isso, perde, ele Isso, faz. eu fiquei tranquilo
3: também eu fiquei tranquilo, eu falei, não, ele não vai perder ele faz, não. porque esse moleque é ousado mano. é ousado
1: mas assim, ó, é só a gente cumprimentando rapidinho do Thiago Silva o Bia falou, só que assim, Bia, eu vejo que ele grita muito, velho, mas ele não passa aquela tranquilidade, velho e meu, os últimos lanços, o cara tava num desespero louco, velho, entendeu, ele não tava passando aquela tranquilidade, gente, calma, não, ele, meu ele tava numa pilha ferrada, entendeu e assim, inclusive, até teve um artigo que fala que é, o Thiago Silva é craque, mas não tem sido líder e o Brasil precisa pra ser campeão, e, inclusive, vocês falando até procurei um, alguma coisa que roubo essa com a minha opinião, que eu achei sim ele gritando e gesticulando o tempo todo. Mas não de uma forma tranquila, uma forma cena pra acalmar a galera. Meu, pilhando pessoal, entendeu? Não, mas você
0: já. Não, peraí, mas você quer acalmar a galera? Você viu o Dunga acalmar alguém na tua vida? Não, o Dunga, velho, não. O Dunga, assim, ó, pra gente aqui, acho que é a nossa principal referência como capitão.
4: Acredito que sim.
0: Né? Acho que é a principal referência do cara ali. Eu nunca vi o Dunga falar, ô oh, galera, vamos se animar, eita. Não, eu. Porra, caralho, vamos aí, Entendeu? Não tem se acalmar, velho.
1: Não, Léo, mas é diferente, velho. Por exemplo, assim, o Não, líder... não,
0: não, não. É porque, é, não. É porque aí acho que... Você, é, eu só tô interpretando você. Acho que você tá misturando duas coisas. Uma coisa é ele não estar jogando bem ou não tá se posicionando bem. Isso é uma coisa.
1: Não, entendeu? não,
0: não. Eu, só que eu vejo ele, dentro de campo, como um líder sim, entendeu? Como um cara que é, é, fala com o meio, fala com o organismo a defesa dele.
2: Isso ele faz, de fato. Léo, eu acho que o Marcelo quis dizer assim: que existe a diferença do cara para para deixar o cara irritado e injetar adrenalina. Eu acho que tem uma certa diferença, Sim. assim, é uma linha meio tênue que separa isso, entendeu? Bem
3: diferente. É, a, gente, né? a, a, discussão, a discussão filosófica seria boa se a gente soubesse exatamente qual é. é, porque a gente sabe muito, ouve, lê, fala e tal, mas eu nunca tive num campo lá para saber, né? O papel do capitão de verdade é carregar a flâmula no começo do jogo, trocar com outro, <risos> falar com o juiz exatamente, eu não sei. A gente imagina o que é e o que pode Ser, por é exemplo. não é,
0: é porque se criou-se uma mística de ser o líder dentro de campo, né?
3: Mas é diferente.
0: É não, não, não. No voleibol, por exemplo, o capitão é o cara que fala com o juiz.
3: Pois é. O time sim, não é. pode
0: falar com o juiz, só o capitão. Então é uma coisa bem defin... no futebol não tem essa definição. Então no futebol criou-se uma, uma mística de dizer não, o capitão em, em campo é o líder do, da equipe. Mas assim, uma coisa que eu acho que tem que ser exaltada aqui foi a equipe chilena, né?
3: Sem dúvida. Faltou, pro Chile faltou só acreditar que podia ganhar. Nem o Chile estava acreditando. Ele olhou para o jogo, ele sentiu que podia chegar, mas ele falou: pô, é o Brasil, não dá para gente passar. Se tivesse acreditado na própria força, o Chile teria ganho. Tanto teria ganho que a última bola foi no travessão. Aliás, Rapaz, obrigado, o dia é que eu verdade. for naquele estádio, eu vou beijar o travessão e a trave
1: lateral. Não, mas assim, o Chile dá uns erros, é o mesmo problema do Brasil, que dar o corte a mais. O Chile muitas vezes chegava na área do Brasil, queria dar mais um total alguma coisa, pronto. Aí perdia pra alguns zagueiros Foi a mesma coisa que aconteceu com o ataque do Brasil. ele Neymar, velho. Porra, meu, seja objetivo, cara. Claro, bate aquela merda, mas não.
2: Quer ficar Eu acho que às vezes pilula, o que acontece véio. com o Neymar é que às vezes ele, por exemplo, tenta carregar, muitas vezes não toca, porque às vezes ele olha e fala, meu, o pessoal tá mal não quem, pra, pra quem tocar, vou resolver sozinho, entendeu? E Gente. uma coisa que é um defeito que eu acho do Brasil, eu acho que o Brasil chuta muito pouco de fora da área. O cara quer, quer driblar cinco zagueiros quando ele, tipo, recebeu a bola já podia disparar
1: não, e é legal, O brasileiro gosta disso é igual aquele lance do Denilson lá que ficou repousando milhares de vezes lá, foi contra a Turquia, não foi? que ele driblou cinco cais
2: não, ele, ele driblou cinco
0: não ele, ele dominou a bola e foram assim, cinco um cara em cima dele não é que ele foi é, driblar cinco sim, só então, que, beleza. não, então, não, não, não mas peraí mas peraí, Calma ele aí, foi cara. colocado naquele jogo justamente pra segurar a bola e tomar falta sim, cara, mas o que eu tô dando é dizer uma... ninguém falou pra ele, ninguém vai lá e faz o gol
1: Léo, mas o que eu tô falando é que o BSD gosta desse negócio do cara fazer fio e ficar fazendo fio no meio do campo, entendeu? Tudo, o bem. O Tudo fazia bem, mas é que você tá também. pegando um exemplo
0: que o, o cara naquele jogo, naquela situação, disseram pra ele filho, segura a bola com você, tá, apanha um pouco aí, segura a bola e faz o que você quiser, mas não precisa ir pro gol, só segura a bola.
2: É que aquele jogo tava 1 a 0 pro Brasil, tava no fim, não foi 1x0? Ah. que ele tava ah. meio apertado pra caramba, então ele entrou exatamente pra ser foca de circo, né? Ficar segurando a bola no, no campo ali pra, pra é. a Turquia não poder é. atacar. Tá.
3: Mas aqui, voltando já pra esse jogo, eu acho que o Brasil mostrou, pelo menos pra mim, que é um time despreparado mentalmente, cara. Sim. É muita pilha em cima dos jogadores. O Hulk eu acho que jogou bem, né? Foi o um cara equilibrado, foi um cara que não sofreu tanto ele foi até o final, na prorrogação teve um lance que ele foi até a lateral esquerda bateu pro gol, pediu ajuda da torcida então ele, eu acho que ele foi um cara Sim, que não né? sentiu esse lance pelo na menos...
0: prorrogação dele caralho, foda
3: foi, foi muito louco e, e ele que chamou ele, o time, porque o Luiz Gustavo ficou nervoso a gente via que o Neymar tentava decidir sozinho, o Fred não se via também em campo de novo ele também é um responsável por ser um dos capitães, ele jogou Copa desde 2006, então Sim. ele poderia fazer esse papel também, e o Brasil de forma geral, muito tenso jogador chorando antes da batida o Júlio César defendeu aquela bola que foi importante também ele estava seguro, mas ele chorou antes da batida, então é muita pilha eu não sei se isso é normal e também não me lembro, eu fui buscar referência de outras copas de seleções que jogaram em casa eu não lembro do Thomas Miller chorando que era um menino em 2006 ainda não me lembro, e nenhum jogador da Alemanha que chegou também na semifinal de forma sofrível, eu não lembro de ninguém com essa personalidade fraca eu temo muito por isso.
1: Não, isso tudo que o Jair falou com o pessoal nervoso, aí eu falo, que eu, quando eu discordo do Leozito aí, porque todo mundo chorando nervoso, o capitão com a bola sentada chorando sozinho, velho. Meu, isso não é uma postura,
2: velho, de capitão, entendeu? Eu achei muito estranho isso daí, isso daí eu Fiquei, falei, meu... Acho, acho que é a hora de injetar adrenalina na vida dos caras. Véio. Mas não caralho, deixa... mas você é. tá
0: com o Paulinho fazendo o que você tá dizendo? Você tá com, com o Davi Luiz fazendo a mesma coisa? Meu, no, nessa hora, nessa hora eu não vejo o porquê.
1: Léo, vou embora
0: que você tá nervoso. <risos> Entendeu? Nessa hora... Não, mas assim, cara...
1: <risos> é, <risos> nessa hora eu não então, vejo, na cara. Então dá faixa
0: de capitão pro
2: Paulinho e pro Davi
0: Luiz, <risos> pô. Tudo bem, cara, mas a decisão não é sua.
3: Léo, aqui a faixa de capitão
2: pra você. <risos> Ha <laughs> <laughs> ha então, mas falando assim do Brasil, eu acho que o Brasil ele tá fraco emocionalmente e fraco taticamente, né? Porque você vê que em campo o Brasil tá um verdadeiro catado, né? Não tem Porra. meio campo, não
4: tem ligação a nenhuma. Gente, em, em termos táticos, a, a fraqueza da seleção é evidente. Sim. Agora, eu, eu não sei, é, eu acho que a pressão sobre os jogadores realmente é muito grande. Eu não, não vejo problema nenhum deles chorarem aqui, chorarem ali. É, acho quanto que, ao choro, eu também não vejo problema. É, Eu não vejo grande problema aí, não. Eu eu acho assim, o mundo está em cima das costas desses moleques, essa é a verdade. Afinal, nós temos a responsabilidade de ganhar em casa, né? Apesar de não ser uma responsabilidade explícita, ela existe. E também tem a parte histórica, o Brasil já teve a Copa em casa e o Brasil já perdeu em casa e eu não sei, imaginem vocês o que passa na cabeça de cada um desses jogadores, cada vez que eles entram em campo então é. assim, não acredito que seja fraqueza psicológica não mas fraqueza tática sim a qualidade técnica da seleção na minha opinião está baixa
1: uma pergunta rapidinho pra mesa e o Fernandinho, velho, deu branco no
4: cara, mano? rapaz, ele não, ganhou mas... a vaga do Paulinho e aí, o que vocês acharam disso daí, meu? entrou e fez feio
3: eu não sei, eu não sei nem se ele
4: tá pior, viu.
0: Uma coisa que a gente não falou é o seguinte, o Brasil fez um bom primeiro tempo. Começou muito bem o jogo. Se Concordo. perdeu
3: no segundo. O segundo tempo foi inexistente.
0: Eu vi o Fernandinho dizendo isso hoje, tá? Ele passou na, na rede Plim Plim, lá, deu uma entrevista lá e tal. Tomou café da manhã com a repórter e tal. Uma cheiação de saco do caramba. E ele falou que ele sentiu cãibras.
1: Verdade, isso ele pediu pra ser
0: substituído. Não sei até que ponto isso é verdade ou não. Eu até certo ponto acho inadmissível o jogador sentir câimbra, mas enfim no meio do jogo, né? A gente não tava na prorrogação ainda, né? O preparação física para quê? Mas isso aí só sou só eu sendo, né? Intolerante, vamos dizer assim. Mas é, ele fez um segundo tempo que ele já tava fudido, né? E aí as trocas que fez, enfim. Mas o Brasil fez um segundo tempo horrível, horrível.
2: E, o, e nós vamos ter um problema no outro jogo aí também contra a Colômbia que o Luiz Gustavo não joga, né? Tá suspenso. Vai ter tá que suspense. voltar, vai ser Paulinho e Fernandinho. A dupla de volante. Não, então, Poxa, mas, o, mas o Filipão aí... pode inventar um Henrique ali, né? Que Não tem nenhum volante pegador que nem, que nem o Luiz Gustavo né? Ele é Mas o único já, que a gente, já que a gente
0: chamou aí o Filipão, uma coisa que eu gostei muito de ouvir dele hoje. Não sei se ele falou isso ontem, se falou isso hoje, mas enfim, acho que foi ontem. É ele dizer assim: eu tô um pouco cansado. A gente tá muito gentil.
3: <risos> foi ontem. Foi, foi ontem. Eu é. quero,
0: eu queria, eu, eu queria jogar um pouco mais no meu estilo. Sabe o meu estilo?
3: Quebra o pau, né?
0: Então eu acho... Eu acho que para esse próximo confronto... Aí eu acho que a gente vai jogar mais feio ainda.
3: Eu acho que eu, eu entendi a colocação dele. Porque ele tá uhum. sendo simpático com a mídia. Na entrevista coletiva ele tem que falar o que as pessoas querem ouvir. Ele tem que dar sorrisinho. Ele tem que... Ele tem que gerenciar toda essa parte aí da imagem. Da seleção, do Felipão. De jogar em casa, da responsa. E na verdade, meu amigo... O que ele queria mesmo... Era fazer um jogo é, Palmeiras e Grêmio, que foi 5x1 com voadora do Dinho e todo mundo lá e ele no meio separando separando um e dando cotovelada no outro
0: exatamente ele queria
3: fazer aquele vestiário lá do, do palestra, quando o cara chamou, xingou, <risos> ele, ele chamou de amendoim que ele saiu no vestiário xingando os Zé. Esses jornalistas esses jornalistas ele
0: queria isso aí e outra, assim, e aí voltando um pouco pro esquema tático dele que ele hoje tá fazendo ali um 4-3-3 ali moderno e tal, né mas que nunca foi a dele. Nenhum time dele jogava assim. Era um 4-4-2, um 3-5-2 ali, meu irmão. Meio campo mordendo tudo que tem que morder e nem tinha ninguém jogar bola.
4: Eu acho que essa maneira, como o Felipão falou ontem, de usar o estilo dele, que ele quer usar o estilo dele, eu acho que talvez seja um bom sinal, né? Vamos ver se ele tem condições de usar o estilo dele. Se ele vai poder realmente colocar a personalidade dele em campo e mudar a cara da seleção. Porque ele agora foi ter só um... em
2: mim que deu depressão quando saiu o Fred e entrou o Jô. Sempre me dá uma certa depressão quando tipo, entra o Jô em campo, assim. fala falo, nossa, malena. Cara,
4: entrar se ele o Jô o cara Fred, não falar que é mais mal dele. Eu não sei, eu acho que qualquer coisa no lugar do Fred é bem vinda.
3: É quando tá naquele, naquele desespero, é que a gente fala agora de cabeça mais fria. Mas na hora do jogo, meu amigo, que você vê lá 23 minutos, 50 segundos, você fala, Filipão, muda, pelo amor de Deus, que não vai dar... Cada vez que Chile chegava e passava do meio do campo, você falava, ai meu Deus.
2: Olha, então, eu não sei o, que o avô, morreu. se é o Fred ou o Oscar, cara. O Oscar também, nossa senhora, velho. Eu só não. escuto o nome dele na hora que fala a escalação e quando ele sai de campo, cara, ultimamente. É, então, mas tá. pra, falar
3: do, pra falar do Oscar, a gente tem que falar de esquema tático. Porque o Oscar tá fazendo um papel que eu não sei se é o dele. Porque ele é líder numa coisa que não faz sentido nenhum. Ele é líder de desarmes da Copa do Mundo, cara. Ou alguma coisa tá muito certa ou eu perdi um episódio da novela, cara.
0: É, mas esse é o problema de ele fazer um primeiro jogo, onde ele marcou muito bem e ser elogiado.
3: É, então o Oscar ficou bem marcando, o Hulk na marcação, tipo, ele tá vindo com o lateral até a, a área de defesa. Ótimo, maravilha. E lá na frente, quem arma? É o Neymar sozinho.
2: Agora, galera, vocês estão falando essa declaração aí do Felipão? Felipão é, precisa jogar um pouco mais meio estilo. Eu não lembro de 2002 a seleção jogar com, com o estilo do Felipão e a seleção jogava bem e foi campeão do mesmo jeito. Opa, jogou sim. Como jogou não? Sim. Jogou sim. Jogo Era feio, tre... feio, 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 que nem o Felipão implantava. Eu não, não lembro. Não, os jogadores Desculpa, que ele tinha... Os, é jogadores... os jogadores que ele tinha também eram muito craques, né? Exatamente. Ele
3: tinha bons jogadores que fizeram o papel que ele desejava assim, no, no seu limite. Então ele tinha Edmilson e Belletti, dois caras ali que ele confiou, acreditou e que eles foram bem. Não dá pra dizer que não. O Belete jogou, fechou bem ali e o Edmilson, cara, foi um cara que não podia sair. Ficou ele e o Gilberto Silva e ninguém. E não, e não esqueça
0: que em 2002 mesmo, a seleção se acertou no meio do campeonato. Se acertou jogando.
2: Jogando. Começou pois. jogando mal. É porque quando eu falo assim, estilo do Felipão, eu lembro assim, que é aquele estilo de 1x0, geralmente com bola aérea, gol de cabeça e pancada pra todo lado. Que é, que é eficaz, mas, mas eu não lembro de 2002 se é acontecido isso.
4: Não, mas veja bem, o estilo Felipão não é só dentro de campo. Por exemplo, uma seleção como aquela, cheia de craques, com algumas estrelas em campo. Cara, o estilo Felipão estava evidente, porque fez cada um jogar do jeito que ele queria. Fez cada um se entender do jeito que o Felipão queria.
0: É, mas assim, o estilo Felipão, cara, levou Portugal a um vice-campeonato de Euro e terceiro lugar em Copa do Mundo. Não, terceiro sim, quarto. gente, eu não,
2: tô, eu, não tô, eu não tô falando que o estilo do Felipão não é eficaz. Ele é eficaz, mas, por exemplo, assim, em Portugal, quando Portugal foi, foi vice lá da Eurocopa contra a Grécia, Portugal jogava no estilo Felipão. Era um futebol meio feio, que ganhava lá de 1x0, um, a zero, um e pouquinho, dependia do Figo, lá do Cristiano Ronaldo, enfim. Só que quando ele era técnico em 2002, ele podia ter implantado essa filosofia, só que eu não achava o futebol da seleção tão feio quanto os outros times que ele dirigiu, entendeu? Então,
0: Mas é porque o que a gente mais lê normalmente nessa Copa é basicamente ali a vitória contra a Inglaterra dali pra frente. Pode crer. Se você pegar a primeira fase, foi horrível.
2: A Real Gica foi sofrido Pois pro, é. Passar. E ainda teve aquele lance lá, que parece que eu não lembro se anularam o um gol dos caras, teve um pênalti, sei lá, teve um lance meio duvidoso, agora não vou lembrar. Não, a
0: gente tem direito a rival de se pular a falta e expulsar um jogador, o caramba, com a malandragem toda, né?
2: E aí o nego veio falar que o Fred cavou o pênalti lá
0: e tá errado, enfim.
2: Mas assim, agora, agora do, do jeito que o Brasil tá jogando contra a Colômbia, eu acho que a Colômbia é um adversário mais qualificado que o Chile, assim, pelo menos o futebol que a Colômbia tá mostrando é um futebol muito mais vistoso que o do Brasil, o Brasil se jogar do jeito que jogou contra o Chile, eu acho que o ataque da Colômbia vai engolir o Brasil
3: Tio Brasil, depois desse último jogo aí, é assim, ou ele melhora muito ou ele sai fora porque é um jogo que testou tudo que a gente podia testar, cara. Todas as emoções que você esperava de uma semifinal, ou de uma final sofrida, já foram, cara. Não pode ser pior que isso. Pior que isso, só fazer o que a Grécia fez, que ganhar os dois últimos jogos, fazer o gol no último minuto Roubado. e conseguir... <risos> Não sei se foi roubado de hoje. Hoje também o foi o gol, foi o momento Foi fim. roubado é. ou não
0: foi, Marcel?
1: Eu não sei. O, o de hoje, acho que não. O não, não, hoje hoje... não, não, não. O, o, na, o na, na primeira Péu, fase. Não. Não, nem por ele estar aí nas oitavas.
3: Então, essa, essa é tipo uma pegada do Filipão. Desse jeito assim que ele vai evoluindo, entendeu? A gente não
0: comentou o lance aqui do, 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 do gol do Hulk, né? Que ele fez de joelho, né?
1: Que foi gol, né? Foi gol. Foi gol.
3: É, foi... foi
2: invalidado com o braço, né? Só se foi, né? Porque, pô, pelo amor foi, de Deus, né? Foi outro jogo que teve que fazer três gols pra valer um. Aí a SPN mostrou lá, ajeitou claramente com o braço. Diz bom pra caramba, pô.
1: Não, foi com o assim, braço, então. Aí na Fox Sport mostrou que iluminou no peito, entre o peito e o ombro, velho. É muito difícil. Ah, não, fome, eu, vi,
4: eu vi pela Sport TV também foi braço. Braço claro, pegou no é... músculo
2: do braço. Né?
4: Exatamente. E o pênalti tinha no lado,
1: foi mal no lado? Ou foi mal... O pênalti foi feito em cima dele, né? Que eu não cheguei a ver esse lance. Cara, eu não sei, porque tá tem falando. um lance
0: porque assim antes do pênalti, desse pênalti no Hulk, teve um lance também que o Davi Luiz faz a mesma coisa, o juiz também não deu. Então acho que foi critério do juiz mesmo,
2: pra mim. Entendi, entendi. É que o europeu, é. geralmente, ele só pita a pena, acho que eu não quase arranca a perna do cara, né? né? De média. Mas eu vou, é vou isso, vou é verdade.
1: O Jair e o Léo aí palpitaram certo, hein, mano? Falou que o cara não ia jogar, o árbitro ia fazer uma merda, e fez uma merda atrás da outra, hein? Bom palpite, vocês, viu, velho. Bicho. Quando o cara vem com
0: muita pompa, de tipo, não, o árbitro bom pra caralho, foda, meu.
1: Você
2: quer é ver quando... Sério é mesmo que quando vocês acharam da... que quando o juiz vai. fez muita merda? Eu Não Puta vi tanta minha. merda assim. Ô, Laudonio, pelo Desculpa. amor de Deus, velho. Não, cara, o cara só fez bosta, velho. Você sabe que
3: o juiz vai comprometer sempre que você sabe quem é o juiz. Geralmente, quando você sabe o nome do cara que vai apitar, a origem dele é que vai dar merda.
0: É, primeiro jogo da Copa. Ah não, vai ser o árbitro que apitou do, da 2010 de eliminação. Roubou no pênalti. Fruiu. Cagou. Cagou no pau. Ah, Howard Webb, juiz não sei o quê, careca cadê não sei aonde. Se, apitou sei lá Copa o quê.
2: Mundo, o único que, é que, não foi, da... que não fazia a merda quando apitava era o Colina, né? O italiano lá, né? O Colina era foda, velho. O carequinha Pelo né? De
3: Colina, o, o carequinha cara, é bom, né? foda. Ele era tão bom que ele foi capa de winning eleve. Respeita o juízo, mano. É, é mano, o é cara é foda, o cara é foda. Não, você sabe <risos> um cara
4: que é eu tinha um salado? Parece um e fudo, o cara era cara. tão respeitado que ele podia apitar errado que uh, os jogadores aceitavam o apito do cara. Falam, não, não, tá certo, eu que errei. É, desculpa ainda. <risos> foi mal ter <risos> simulado isso aqui, cara, desculpa aí, mano.
1: Legal é ver o Dacildo Morão apitando, velho, o rei dos cartões, velho. Qualquer coisa o cara já amarelava a vida de alguém, mano. Puta, puta <risos> juiz louco, juízo, mano,
4: louco do caramba, velho. Agora,
1: meu, pênalti a gente precisa praticar mais, hein, galera? Os pênalti feios, mal batidos. Aquele William, o mano. William ele tava foi louco.
2: muito mal batida, eu gosto foi horrível Uma Puta né? merda, velho. Não,
1: véio. e você sabe que foi legal? O William bateu, né? Errou. Aí, mano, a minhas cunhadas estavam comigo foi o Marcelo bater pente. Aí ela falou, esse filha da puta de novo acabou de errar. <risos> não, mano. Tão é um outro jogador, porra. Aí já vai tá
0: manjando mesmo, hein? Tá entendendo tudo,
3: né? <risos>
4: que a festa é sua, que o Brasil vai estar tá gigante, grande como nunca se viu. Vem vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. É. Oh! Vem pra rua, a rua, é a maior arquibancada do Brasil.
0: Sejam todos muito bem-vindos de volta. Estamos aqui agora para a segunda parte do programa das oitavas de final. A gente vai hoje aqui conseguir fechar as partidas que que faltaram. E aí, vamos ver se fazer a brincadeira aí, ou o nosso já instituído aí, chute com cenário. E na volta do programa aqui, comigo, como sempre, Marcel Souza.
1: Boa noite aí, mesa. Boa noite, ouvinte. É isso aí. A Bélgica tá, tá mostrando a que veio, hein? E
0: como sempre aqui, aqui dando até pitacos e instituindo aqui novas... Como eu posso dizer aqui, novas tradições, Jairo Vieira.
3: Fala, gente! Jairo Vieira com vocês novamente. E a Alemanha tá tão adaptada ao Nordeste que o Thomas Miller já tá catando cavaco.
0: <risos> e fechando aqui a mesa dessa segunda parte do programa, aquele que sempre leve o nível da parada, Professor Bira.
4: Opa, gente, boa noite, um abraço em todos aí e um abraço para aqueles que foram embora também. <risos>
3: Bom
0: galera, é isso então, oitavas de final, vamos então na sequência aqui, França e Nigéria, foi 2 a 0 para a França, não foi tão fácil assim né?
3: Não foi? Haja coração, amigo. Meu Deus. Bom, França e Nigéria não foi, não foi fácil. Esse aí foi um dos palpites que a gente colocou ali, né? Que França passaria, mas que não ia ser com facilidade, não. O primeiro gol da França só saiu nos 34 minutos do segundo tempo. Mas eu não achei que foi um jogo ruim, não. Foi um jogo legal. A Nigéria também mostrou que podia chegar, teve chance. É, ela não foi muito aguda na finalização, né? Que teve, teve algumas oportunidades, mas é aquela coisa. Falta um pouquinho de qualidade na, na hora de concluir. E o goleiro Eneyama tem uma estrela, né? Cara, ele é um goleiro que faz defesas difíceis e falha naqueles lances mais simples. Tava é, nervoso. É, tava tenso, tava nervoso. Mas foi um jogo bom, assim. O pior da França foi o Evra mesmo, lateral esquerdo. Tá devendo nessa Copa. Eu acho que ele joga mais pelo nome que tem no Manchester do que realmente pela bola que tem. O resto da França continua um time bem ajeitadinho. É um meio-campo forte, meio-campo de qualidade, que sabe jogar, né? É Pogba, Caballé. Matuí, de Valbuena, é, é um meio campo rápido também. Aquele Giroud que a gente viu no começo do, da Copa foi enganoso, né? Depois deu pra perceber que ele é meio ruim mesmo, meio caneludo e a França precisa mudar, né? O esquema tem que ser mesmo com Benzema um pouquinho mais à frente e entrando reserva do, do Giroud mesmo, que é o Griezmann.
0: É, cara, eu achei que a França a todo instante queria dar aquele toque a mais, sabe? Tipo, ela tem um, um toque de bola envolvente, isso é fato. Mas eu achei que em momento, muitos momentos ali, tipo, dava pro cara é, limpar pro lado e bater, limpar pro lado e tocava pra tentar achar alguém melhor e, e, e atrasou toda a parada.
1: É o Neymar Tite.
4: É, isso tá sendo uma característica de praticamente toda a seleção grande, na verdade, né? Parece que tem. Enquanto as seleções menos tradicionais estão fazendo aquela de chutar de fora de área, arriscar, sempre tentar é, pegar o goleiro de surpresa, as seleções maiores fazem essa história do toque a mais. Só que não tem objetividade isso, é, por, pelo menos não estamos vendo grandes resultados vindos desse, desse toque a mais, né?
3: É, e perde, e perde chances boas, né? E curiosamente, muitas chances da as primeiras chances dos jogos as seleções de menos expressão é que vem tendo, né? A gente vai falar mais pra frente aí dos outros jogos com mais detalhe, mas é uma das curiosidades dessa Copa aí também, né?
0: É, o interessante é que a média de gols deu uma caidinha, né? A gente não teve placares tão grandes aí, teve e jogos bem
4: disputados, né?
0: Na sequência aqui, na sequência, então, a Alemanha e a Argélia. E a Alemanha ganhou só por 2x1. Um.
4: Que jogaço!
0: Mas cortão um dobrado, né?
4: Mas, cara, foi um dos melhores jogos desses dias, viu? A Argélia Jogo? jogou bonito. A Argélia foi gente grande, sabe?
1: É, só que também os os caras, né, meu, a finalização ali, às vezes se embananavam muito. Podia, podia ter dado um trabalho maior pra Alemanha ali, viu, meu, é que os caras são muito ruins ali em termos de inteligência ali na frente, viu, cara?
3: Eu acho que foi um jogo que uniu duas coisas. A Alemanha foi ficando nervosa a cada minuto que o gol não passava, né? Então você via jogadores de qualidade falhando nos passes mais curtos, Schweinsteiger fazendo falta desnecessária, o ózio apagado também no jogo. Não achei que ele jogou essa bola, né? Apesar de a TV aberta falar. Eu acho que às vezes eu vejo um outro jogo, não vejo o mesmo que ele. a TV aberta faz. Eu era, pra mim o
1: Ózio não veio pra Copa, velho. Pois é.
3: Ele tá meio que devendo aí. Tá naquele pacote dos cracks que não jogaram tudo que a gente sabe que pode jogar, né? É... Só que a Alemanha teve todas as bolas... É curioso, né? Quando a gente vê o jogo, parece que o jogo foi pau a pau, mas a Alemanha teve domínio total do jogo em números, 63% de posse de bola, só que ela não demonstrava o mesmo perigo que a Argélia, quando vinha atacar, demonstrava. Porque a Alemanha estava naquele clima tenso, de nervosismo, e a Argélia estava ali no lucro, né? Que pudesse vir, que pudesse aparecer, e conforme o 0x0 foi se encaminhando, a coisa foi piorando. Foi aí que a gente viu o Thomas Miller Escorregar para bater falta, coisa que não aconteceria no mundo natural, né? Aquilo Falando foi... do
4: escorregão, saiu uma, uma matéria aí na imprensa dizendo que o escorregão fazia parte do ensaio. Vila que dança cara. que você tá fazendo, garotão! Como assim, aí? mano? Que a jogada então, ensaiada verdade, eu envolvia, inclusive, também. a queda do, do rapaz lá. Que é pra, pra desestruturar a barreira, os defensores, e aí o o quarto homem da jogada ensaiada chuta é, o, o terceiro circo. homem da jogada ensaiada chuta é o circo de Solé então
3: vamos ensaiar <risos> melhor aí né
4: essa é nova cara, essa pra mim foi completamente nova foi engraçado, com certeza mas depois saiu aí em várias várias, vários portais esse detalhe aí dizendo que o, o escorregão fazia parte da jogada ensaiada
0: não, tem que ser trollagem isso cara, não,
1: não pode ser sério cara
4: <risos> É, também acho muito ruim, em compensação
1: a... Não, mas a gente vai falar depois, a jogada de dos Estados Unidos foi muito boa. Puta
3: que pariu, muito boa. Não, eu não confio nessa internet, hein, gente, cuidado.
1: Então, mas foi um jogão sim, cara, mas o loss pra mim tá devendo. Sei lá, a Alemanha como, parece que diminuiu muito o futebol, sei lá o que aconteceu lá. Não tá todo aquele banho que teve na
4: estreia. Eu acho que é o nervosismo, né? Nervosismo. É, a... A, Argélia, a Argélia colocou pressão sobre a Alemanha mesmo, a Alemanha tendo maior posse de bola. A Argélia demonstrou eh, que respeita, eles demonstraram respeito no jogo, mas também exigiram um respeito eh, para eles também. Eles colocaram a Alemanha sob pressão. E, meu, escuta, não, não importa o tamanho da seleção, se você está chegando no, no, nos finalmente lá, o tempo regulamentar está indo embora e o seu adversário continua te atacando com a possibilidade de fazer um gol no último minuto e te colocar para fora do, do campeonato, com certeza os nervos ficam à flor da pele. né?
3: E a imprensa alemã também, que tem a, por característica ser parecida com a do Brasil, de cobrar bastante da, da seleção, já trata o jogo de quartas de final entre França e Alemanha como a Alemanha sendo a azarã. Então lá é, oh, so. é uma imprensa bem pesada, crítica. É, o técnico de Joaquim Lowe sofreu críticas também. Os jogadores de quem se esperava mais bola também estão sofrendo críticas. A galera pega pesado lá
1: também. É, é complicado, sim. Inclusive, ele foi criticado, né, porque contra o Portugal ele jogou praticamente sem atacante.
3: Ah,
0: mas se ele sem atacante enfiou 4 em Portugal, bicho, continuasse assim, mas enfim. É, o que eu acho que esse jogo mostrou principalmente foi uma fraqueza defensiva que a Alemanha tem, né? Não só a Alemanha. Essa roupa assim, tá complicada. Muitos dos, dos times grandes aí, é, é, que começaram muito bem, né? É, a gente já vai depois chegar ali no, no jogo da Argentina e Suíça e tal, enfim. Mas alguma, muitas equipes agora, assim, que se via como um, um, algo imbatível é, é, ou um esquema é muito bem montado, não tá tão bem montado assim. Eles têm fragilidade também, né? Sim. Eles também tem ali o, o seu calcanhar de Aquiles, ali o seu ponto fraco. É, dá pro, pro time menor aí, que acho que, bom, daqui a pouco a gente fala, mas é, vai ser o caso de um time menor ou que, ou que não tá jogando tão bem assim, que agora acho que já não tem nem essa coisa de maior ou menor. Eu acho que é, é estar jogando bem ou não, de conseguir explorar isso e decidir o jogo em um lance. Que o que poderia ter muito bem acontecido com a Alemanha e a Argélia,
3: Poderia. E um alerta, um sinal amarelo aqui pro zagueiro Mertesacker, né? Da Alemanha, que já. que a gente espera muito dele, tem 29 anos já, é um jogador que não é mais novato, mas que teve uma temporada um pouco irregular também no time dele, na Inglaterra, que hum. é o Liverpool, né?
1: Então tremendo perna de pau.
3: Não, na verdade, ele joga no Arsenal tá deixando a desejar mesmo, cara. É um zagueiro de sobra, e se ficar no mano a mano com ele, ele não tem velocidade pra acompanhar, não.
0: Deixa ele lá, então, quietinho. Fica na posição, não sai, não.
4: É, se ele pegar um Valbuena <risos> inspirado, é perigoso. É perigoso. Apenas uma observação aí, você falou da imprensa alemã ser dura com a seleção e tudo mais, da mesma maneira como nós fazemos com a nossa seleção e assim por diante. Mas vocês notaram que das seleções grandes digamos assim, as de tradição e tudo mais. Gente, quantas terminaram o jogo em 0 a 0. A gente falou, mal a gente meteu o pau na seleção brasileira, tudo, não sou nenhum defensor da seleção brasileira. Acho que tá jogando muito pouco, acho que tem que mostrar muito mais para sonhar em ter um título, sabe? Mas foi uma constante, o 0x0 zero zero e a vitória na, na prorrogação ou nos pênaltis. Foi o que mais teve nessas quartas de final, nessas oitavas de final.
1: Não, mas assim, tem uma grande diferença, né, Miriam, entre tá estar 0x0 e como você chegou nesse 0x0, zero zero, né? E tipo, porque assim, o Brasil não jogou nada com o Chier chutão pra frente. Outros times não, você vê que trabalhou bem o meio campo. Acho que. Tem essa diferença, assim, cara. Porque a Alemanha, beleza, ficou perdida, mas tentou algumas coisas no meio-campo. O Brasil, nem isso, entendeu? Foi, tá difícil, foi todo mundo oitavas de final ali, cara. Tá complicado, tá apertado. Mas tem time que mesmo no 0x0 jogou muito melhor do que
3: o Brasil. É, foram quatro prorrogações, né?
4: Uhum. Olha, na minha opinião, Bélgica e Estados Unidos fizeram um jogo muito melhor do que Brasil e Chile. Mas, por exemplo, eu não vi nada de especial no jogo da Argentina com a Suíça. A Suíça pôs canseira, a Argentina correu mas... atrás.
1: Sim, sim. Foi. Eu,
4: eu, eu, acho que até cheguei a falar para
1: vocês, pra mim foi tão feio quanto o Brasil e Chile. sim. Porque a Argentina realmente nada.
0: Então vamos para esse aí já. Argentina 1, um, Suíça 0.
1: Com muito dó da Suíça, viu? Dois. Aquele último gol, mano, na Teave, que bateu na Teave e saiu, putz, aquele deu dó.
3: Então, é, dó da Suíça, eu até concordo, agora... A gente, a gente tem que ter dó,
1: mas não pode ser
3: tão... Não podemos passar tanta a mão na cabeça da Suíça assim, porque ela teve duas chances no primeiro tempo de sair não. na frente, cara.
1: Nossa, aquela cavadinha que o cara deu na mão do Para goleiro. O
3: jogador eu, da Suíça desmatar, me pega o Romero cara a cara e chuta a bola, entrega a bola na mão dele. Não, aquilo
4: Deus, foi tipo... fora do normal, né? Então,
3: gente, você tá brincando com quem? Com a Argentina, você não tá jogando contra a Nigéria, né? Que você pode até se dar o luxo. Nesse caso, não. Eu, eu tive a impressão a todo momento que a Argentina ia ganhar o jogo. Porque eu não sentia confiança que a Suíça ia fazer um gol. Tanto, é, tanto que quando foi para a prorrogação, eu falei, agora vai ficar do jeito que ele gosta. Quando eu vi que os jogadores argentinos abaixam a meia, significa o seguinte: começou a Libertadores. E aí, meu amigo, quando a Argentina encara o jogo igual a Libertadores, fica muito difícil. O europeu começa que não entende que história é aquela, né? O estádio vem abaixo. Eu imaginei até que ia acontecer uma invasão a qualquer momento ali. <risos> o estádio vem abaixo, a torcida vai junto. É, é o jogo que eles gostam.
1: Então eu tinha certeza que o gol ia sair. Mas de Di Maria estava merecendo o gol, viu, mano? Para mim tá então, está... Um dos melhores caras que tá na Argentina para mim é ele. Tava no gozinho dele já. Ah, ele é dos
0: poucos que, assim, a impressão que dá é que ele é, passa a impressão de que eu, eu tô correndo aqui, velho. Vamos jogar, vamos jogar, entendeu?
3: Ele uhum. tá interessado, né? Ele tá é... interessado, participativo. Ele é ofensivo. Joga
0: no, dos dois lados do campo.
3: O Higuaín pra mim tá igual o Fred. Então, o Higuaín, Lavese. Teve um amigo meu que falou que o Palermo nessa seleção seria rei. Eu não sei. A Argentina tá parecendo o Brasil em 94. É 1x0, 1x0, 2x1, a 1x0, 1x0. É,
0: estão jogando pro gasto. Mostra também né, que tem uma defesa que cede espaço.
3: Cede. Pode não. ser pega também é
0: desprevenida. Ruim. Defensivamente tem seus pontos fracos. um time é ruim curto. longe disso.
3: Eu fico curioso para ver a Argentina com, uma, com um ataque efusivo. Imagina a Argentina contra a Holanda. Será é. que essa defesa segura?
1: Não, não segura não,
4: cara. O Rojo vai marcar o Robin, será? Alguém consegue marcar o Robin, cara? Ninguém marca.
0: Até porque o Robin é assim. Você pode marcar, você sabe que ele vai cortar pra esquerda, mas você não vai conseguir tirar a bola dele,
3: cara.
4: Gente, o Messi só comendo de lado, hein?
3: Eu queria entender melhor o Messi comendo de lado. Como é que é isso, hein?
4: É, não sei, cara, porque ninguém <risos> entendeu até agora. Ele não aparece no jogo, mas se você parar pra prestar atenção, todas as boas jogadas passam pelo pé do Desgraçado. Inclusive o lance do gol do Di Maria. O Messi é monstro. Ele tem não lance? apresentou absolutamente nada, foi desarmado diversas vezes. Em Mas alguns ele... momentos dá a impressão de que ele tá morto no campo. Nunca tá. Mas, cara, quando você olha o jogo assim, após o jogo, ah, você já não tem mais aquele calor da partida. Meu, o cara articula tudo. Ele sabe onde coloca a bola, ele sabe o que fazer a cada instante.
3: Teve um lance do Messi no primeiro tempo, que ele tava marcado pelo Lich Steiner e pelo Dioru. Aí ele olhou pro Liechtenstein e falou, bu, aí quando ele foi olhar o que tinha acontecido, ele passou no meio dos dois. Foi bem na <risos> lateral direita.
0: Só mais um comentário nesse assim, jogo da Argentina, assim, o velho comentou, né, que deu ali, acabou, acabou o tempo normal, abaixaram, abaixaram o meião ali e tal, né? Vocês acharam que os caras estavam meio mortos, meio cansados? É, Parece... até,
1: até falei pra vocês, mano. A Argentina tinha uns joelho já estavam tá andando, cara. Os caras não estão mais aguentando o da correria não, da pique, assim, meu. É o nervos, é, não, porque nervosismo. Porque eles são mais ajuda.
0: cansados que os suíços, né, cara? Sim, que, em sim. Em teoria estrariam mais o clima, né?
1: É, isso daí eu também percebi. Que fisicamente a Argentina não tá, não tá bem, não.
4: Aliás, a maioria das equipes não está bem. Fisicamente. Todas. É, fisicamente. Quase todas que foram à prorrogação tiveram problemas seríssimos. Algumas, antes da prorrogação, já estavam mortas. A Argentina, por exemplo.
0: Dando sequência aqui, então, para o último jogo, Bélgica e Estados Unidos. Foi jogão Bélgica.
4: Eu vou deixar o Marcelo falar. Jogão. Foi o
1: melhor jogo das oitavas de final, velho. Jogo. Caiu lágrimas nos meus olhos, assim, cara. <risos> eu não pude contar emoção. Lá. Os caras mostraram que é decidido jogar, Léo. Decidido jogar. A surpresa da Copa decidiu jogar. Agora é daqui pra final, amigão.
3: E as 38 finalizações, como é que foram? Não, não,
1: aí é, vale ressaltar a previsão com o cenário do Jair de novo. Entrou o Lukaku, não vai chegar nos pênaltis, vai ser gol. Que batata. O cara fez um gol e deu um passe pro outro.
4: Falei, puta merda,
0: o cara é um profeta futebolístico. É, foi, foi um bom jogo, vai. Foi
4: um bombardeio. bom Não, jogo, não, um o, jogo, o jogo foi bom. O jogo foi bom e bom dos dois lados, hein? Não apenas... Houve um momento que os Estados Unidos estavam pressionando total e a Bélgica perdida, mas houve momentos também que isso virou, a Bélgica começou a fazer a pressão, os Estados Unidos se perderam no campo foram para prorrogação, o negócio foi, cara, o jogo era lá e cá, não tinha não tinha meio termo foi um jogo bonito de se assistir sim foi aqui e esse Howard, Lukaku né? joga pra caralho Ele, a presença dele em campo é muito legal
1: mas que o Igui também eu gostei dele, viu, mano? Ele é bem, tipo, ousado, assim. É meio Neymar, né, meu? O cara ficar dando de sempre dar mais um corte, assim. Mas eu achei ele bom também, viu, meu? Levou bastante o time lá pra frente lá. Foi um bombardeio, né, meu? 38 finalizações, cara. Acho que foi o maior no. Acho que foi o maior da Copa, não foi? Foi o né? maior eu... da
3: Copa. Foram 38 finalizações, sendo que 27 foram no gol. Tudo da Bélgica. E os Estados Unidos fizeram 14 e 9 no gol. E curioso provando que a, a, a gente...
4: qualidade provando a qualidade do Howard, que saiu como homem do jogo, né? Sim. Saiu. Se fosse saiu. no cartório, ele tinha
3: feito 41 Nossa. pontos. Nossa, o ele homem do jogo, foi, não. Os
4: caras estão para o
3: da
1: defesa lá. Ele foi. <risos> <risos>
3: Tipo, o Obama mandou um o SMS pra ele. É, não,
0: hum. o público pedindo, não, o Howard é que se ministra da defesa aqui, bicho, defende tudo.
1: O cara de militar ele já tem, né? Nossa, meu, o cara era é muito bom, e o, <risos> e o Hazard decidiu jogar, né, velho? Jogou, agora eu jogou. Eu decidi, agora decidiu jogar, e assim, um, um chupaléu com todo o meu entusiasmo, velho. Toma aí o seu time super é faturado. Um, não,
4: o time é bom, o time é bom. Não,
1: o Léo falou que é um time super fatuado Eu acho
3: que jogou com honra, fez o que podia fazer e chegou onde fez, podia chegar. Fez, bem, fez bem.
4: E, e aí, cara, Estados Unidos, nas últimas Copas do Mundo... Sempre presentes e crescendo a qualidade. Isso Boa. aí. Do logo, mesmo logo o... eles vão cumprir a promessa deles.
1: Do mesmo jeito que o Léo falou que o gol do Schneider foi um chupa-marcel. Agora toma a Bélgica aí, é um chupa leuzito, cara.
0: Peraí, peraí. Então vamos lá. Um jogo que vai no 0x0 no tempo normal, pagadoras vão na prorrogação. A Bélgica jogou pra caralho.
1: Cara, mas o goleiro jogou pra caralho é 4x0, velho.
0: Jogou pra caralho é 2x0 sem nem falar nada. <risos> e tem normal. Não, meu,
1: ó, ó, o goleiro tava possuído, velho. Né? Possuiu uma, uma muleta lá, velho. Não teve jeito, mano. Não, pior, ia... E pior, Léo, que não foi a sorte que o Oshua teve de chute no meio. Meu, era Só
4: chute no canto, o pai é mesmo, velho. Defesa consciente, cara. É, meu... merda. Não, eu. Tem alguma, algumas ali que eu cheguei a falar gol, cara, mas o, o cara segurou, defendeu, mandou pra fora. É, o é...
3: Howard, nesse jogo aí, é pra fazer o DVD da carreira dele, velho. Só ah, por é, esse jogo aí. Eu pros
0: filhos pros é. netos depois, assim, ó, eu participei Pode lá, o e tal. De,
3: o de... O dia que eu ganhei uma guerra sozinho. Pode ser.
4: <risos> Só que não, né?
3: <risos> Só que não. E curioso que a Bélgica teve 47% de posse de bola e os Estados Unidos 53%.
0: Bom, a gente já fechou aqui agora o jogo das oitavas, né? E agora para as quartas aí, então, vamos ter aí os confrontos... França e Alemanha tende a ser o, Nossa, o jogo da rodada barro. aí, né?
3: Jogão. Tende hein? a
0: ser o jogaço.
3: Então... Eu não sei se eu sobrevivo a essa sexta-feira não, cara. Vai ter França a uma da tarde e Brasil a cinco.
0: É, vai ser foda, cara. Aí a gente já vai ter na sequência aí Brasil e Colômbia. E no dia seguinte vamos ter aí Argentina e Bélgica. E acho que aí finalmente alguém vai realmente testar aí a Argentina, né, a defesa
1: argentina. Isso, Léo, isso aí, porque a Bélgica não time massa, isso aí, gostei. E aí a gente
0: vai ter Holanda e Costa Rica.
1: Porra, aí é, ó, mano. Cara, foi bom enquanto doeu, irmãos Mas chegaram longe, parabéns Mas, mano, não vai ter jeito não, cara Não vai ter jeito Só
4: por um milagre, cara Futebolístico, a Costa Rica passa, mano Não, não passa, mano Mas, olha, eu também acredito que dê a Argentina Argentina, que é Argentina, cara? Holanda. <risos> Ó, vai bater o... Tá pensando no outro jogo. <risos> 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 ah, olha a hora que a gente tá gravando. É, eu também acho que da Holanda, cara, mas, bicho, a Costa Rica tá com uma vontade, meu.
0: Mas tá cansada, né?
4: Tá, mas a Holanda tá cansada também, cara. É, o Van está tirando os é, e tirando o Robben, cara, a Holanda tá cansada. É mesmo? Vocês acham?
3: O Robben nunca cansa, velho.
4: Não pode fazer antidoping só, velho.
1: Pô, galera, mas eu tava vendo umas estatísticas que em termos de preparo físico, a Holanda é que tá melhor da Copa. Inclusive os gols são todos depois dos tenters do segundo tempo, que segundo os... Os especialistas dizem que isso condiz com o preparo físico do time. Que a Holanda não, não se abalou com o calor do Brasil, não. Eles foram muito bem treinados e preparados fisicamente. Isso aí, várias, é, vários veículos da imprensa estão dizendo isso.
0: Bom, mas vamos lá, então. Como o Jair instituiu aqui... Na primeira parte do programa, vamos aqui agora pro, pro chute aqui das rodadas. Mas até com cenário a parada.
3: Palpite com cenário. É chute com cenário, vou fazer essa
0: camiseta, chute com cenário.
3: Eu tô pronto aqui do cenário. O primeiro
0: joguinho que vai ser França e Alemanha.
3: França e Alemanha é o seguinte, vai ser um jogo difícil até os 40 minutos do primeiro tempo. E aí a França vai sair na frente com um gol aos 43, e vai ser um gol de cabeça de um zagueiro que não tinha marcado nenhum gol até agora, mas que já merece, porque é o único zagueiro da Copa que não fez falta, Varane. Tá monstro, vai... esse, tá... esse tá monstro. Vai virar o um intervalo com 1x0 a 0 França, no segundo tempo, para dar um drama maior, o Miller vai empatar, vai ficar 1x1, vai para a prorrogação e a França faz mais um gol na prorrogação e aí o gol pode ser de qualquer jogador aí, França 2x1 um na prorrogação.
4: Tem que ser o Benzema, a artilharia da Copa. Só para fazer oposição, 1x0 é, um a zero, Alemanha na prorrogação, gol do Miller. Meu, vocês têm que torcer
1: para gol do Klose, coloca o Klose para
4: fazer gol.
3: É, agora no, no estágio que a Alemanha chegou, o mínimo que importa é o Klose fazer gol, velho. primeiro os caras têm que classificar. É verdade. E o Klose tinha que ter feito esse gol antes. Na fase de grupos, contra a Argélia. Agora, fi.
0: Mas assim, ó. Esse jogo vai ser 3x3, 3, velho. E vai pros penais. Você
3: tá querendo me arrebentar mesmo, velho. Caralho, 3x3, velho. Esse 3, jogo hein? vai ser 3x3. Me arrebentar, a 3. Mano.
0: E vai pros não sei nem que vai fazer o gol, porque vai ter tanto gol, velho, que vai todo mundo ficar perdido. A defesa, as defesas não vão funcionar, nenhuma delas, nenhuma delas. As duas são mais ou menos fracas, a da, a da França é melhorzinha ainda. Ah, Mas não bom, foi muito testada falar, também porra. não, né? Até
3: agora. É, foi, é palpite foi contra a Suíça, cara. Palpite com cenário explosivo, velho. E aí. vai pros
0: penais. E acho que nos penais a França leva.
3: Haja coração, amigo. Ufa, boa, garoto.
0: Vai ser aquele pênalti ali, ó. 5x4, na última cobrança.
3: Já vejo o Valbueno fazendo o último gol.
0: É. Bom, próximo jogo aqui então da sequência, Brasil e Colômbia. Deixa o Zante falar primeiro, vai?
3: Colômbia, dois gols do Rames. Eu vou contar o que vai acontecer nesse jogo. Não vai, ser... <risos> não, vai ser, não vai ser surpresa pra ninguém, o Felipão já treinou. Ele tirou o Fred e vai fazer aquilo que a gente esperava desde o início. Por isso que ele chamou o Soldado Henrique. Ele vai montar o Henrique no meio, no lugar do... É, Luiz Gustavo, só que ele não vai fazer aquele volante, ele vai fazer um terceiro zagueiro que é um volante falso exatamente a posição que o Edmilson fez na última conta. É, ele vai colocar ali o cara plantado e aí ele vai fazer o seguinte, o 3-5-2 vai meter o Paulinho, o Fernandinho o Oscar de um lado é, o Hulk do outro e ali no meio ele vai manter ali Neymar e... quem que tá faltando? Oh, enfim. não, não faz isso irmão ele vai tirar o Fred e vai colocar o Henrique e ele vai jogar esse joguinho aí. Não vai ter atacante fixo, vai deixar o Neymar ali na frente flutuando, o Hulk de um lado, o Oscar do outro, Paulinho e Fernandinho no meio. E o jogo vai ser esse. O Brasil vai se encontrar nesse jogo e vai vencer a Colômbia muito bem. Vai ser 3x0 pro
4: Brasil. Caraca, tá apostando alto, hein?
0: Não, eu só troco uma coisa desse aí. Eu acho que o Brasil não vai se encontrar, mas o Brasil vai matar a Colômbia.
4: É, porque aquela zaga da Colômbia ruim demais, galera.
3: Porra.
4: Ali o Neymar consegue deitar rolar, velho. Acabou a brincadeira, gente. Agora o Brasil chegou. É,
0: é. Acho que vai chegar o estilo Eu Felipão. acho
4: 2 a 0 Brasil e assim, tipo, final do jogo, sabe? O Felipão acordou. Mas sem prorrogação, não... sem prorrogação. Não. Ele não quer que mais jogar. Por você acha que o Felipão acordou,
3: já? Por que você acha? Porque ele falou na última entrevista também, depois do jogo, que tava todo mundo
4: muito bonzinho. É, ele deixou claro isso. Que aquele não é o estilo dele e que é agora dele. a gente vai
3: ter o Felipão. E ele ainda meteu pro jornalista. Você conhece o meu estilo? Sabe, Sabe qual, qual é, é né? que, é que eu tô o tá.
1: <risos> tá, mas... Tá, mas... Bicho, o assim, Fred tirou mas... o bigode, mano.
3: E dentro de campo, mano. Dentro de campo, ele vai mudar o time. E por é... que ele estava, então, fazendo o papel? É isso que é fogo, nas né? Porque ele estava no clima da Copa das Confederações. Se desse certo daquele jeito, seria melhor. Agora, como a água bateu no joelho, vou falar para vocês. É, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 2012. Não tinha enfrentado ninguém. Tinha pego o Atlético Paranaense e tinha pego o Atlético ah, o Paraná. Quando chegou na semifinal, teve que encarar o Grêmio. E o primeiro jogo era lá em Porto Alegre. E o Filipão tinha aquele time forte, né? Com o Max Pardalzinho, Chico... E a única coisa que ele tinha, que ele podia mudar, era o Henrique. E ele colocou o Henrique nessa mesma posição, cara. O Henrique, naquele jogo, comeu a bola. O Palmeiras ganhou do Grêmio de 2x0 lá. E foi aí que ele ganhou a Copa do Brasil. Ele vai fazer a mesma coisa aqui. Quando a água bate pro joelho, o Felipão trava tudo lá atrás, cara. Você vai ver o que vai acontecer. Eu não sei se vai diminuir chutão pra frente, tá? Não, Mas que os riscos assim, de ó, gol...
0: Se tava jogando feio, não vai jogar feio. Vai jogar horrível
3: agora. Vai ser daquele jeito. E aí o Neymar escapa... É uma bolinha pra ele ali, 1x0. Um Desde que ele não quer dar aquele corte não, a Não, mais, mas ele né, vai deitar, né?
0: Irmão, se deixar o Neymar com a cara de defesa, ele deita a cara da de defesa inteira.
3: Ó, oh, mano, os, os pinas, Unidas, a pata e epes. Quem são esses caras, cara? Perto do Neymar. E o Armeiro? Hum, arme me preocupa.
0: Ah,
4: sei lá, eu gosto do Iepes é,
0: mas o Yepes já não é, mas já é quase um senhor já, né? 39, oh, talvez,
4: talvez talvez por isso que eu gosto dele. <risos> <risos> mas eu acho que ele ainda rende. O problema é que ele sozinho Não, não mas é, não tudo bem, é
0: um é um bom zagueiro, mas se deixar ele sozinho na velocidade contra o Neymar, fodeu, velho. Vai chamar o Samu Não chega. que não pega, não adianta. E dando sequência aqui então, galera, agora eu quero ver o Marcel, cara. Argentina e Bélgica. Porra, velho.
1: É difícil dizer, viu, Caio? Ó, difícil dizer. Mas eu tô torcendo pra Bélgica, né, cara? Tô. Eu tô torcendo pra um time que não tenha ganhado título ainda, mano. Bélgica e Holanda não vai ter. Ou vai ser um dos dois. Porque se passar, Bicho, se no final o vai ser o um um Bélgica. Vai ser vice, então, cara.
0: Se chegar, é vice.
1: Se chegar, então, a Holanda passa
0: a Argentina. Se chegar na final, é vice.
3: Não é, porque o, o, o campeão daí se encontra. Pode ser a Argentina e a Holanda. Sim. Aí o Léo tá dizendo o seguinte: se a Holanda chegar, é a Holanda e Brasil.
1: Sim. Eu, então, eu acho que, meu, putz, a Bélgica, meu, precisa amadurecer muito laterais, entendeu, meu? Não sei que o técnico mude, mas é assim, os atacantes vão conseguir trabalhar bem lá na frente, porque a zaga da Argentina é uma comédia, né, cara? Pô, aquele Fernandes lá, ele é mó can... é só na canela, meu. Então, sei lá, os se o Hazard estiver bem, os caras tiver bem, aí vai dar um trabalho bom sim, viu? Eu acho vai, que Manda aí. Não, eu acho que quem
3: vai mandar, quem vai, dominar, quem vai decidir o que vai ser desse jogo é a Bélgica, porque a proposta de jogo dela é que vai dizer: a Argentina joga igual contra a Alemanha, contra o Brasil, contra a Croácia, contra a Nigéria, o futebol da Argentina não vai mudar. Vai mudar o da Bélgica. Se ela decidir jogar como jogou contra os Estados Unidos, aí dá jogo bom. Agora, se ela entrar com aquele pensamento, vamos dar uma segurada, vamos defender, o Messi passa o ah, carro. Não, eu já
0: acho o contrário. Meu eu palpite. já acho que se a Bélgica fizer o que fez com os Estados Unidos, ela vai dar a bola para a Argentina, aí ela vai se entubar.
3: Então, então, então o, meu cenário
0: aqui, o meu cenário aqui está dizendo assim, que a Bélgica vai tentar dominar as ações entendeu, vai tentar ali, ter mais posse de bola, ser mais agressivo e tal e vai lá atrás, o negócio vai abrir e aí o tal do Messi vai fazer aquele 1x0 fintando 3 ali e tocando na saída do goleiro, sabe? Sim 1x0 Argentina, cagando sangue pra passar, porque a Bélgica vai vir pra cima depois e se desesperar e o caralho, e a zaga argentina não, não presta, mas com o meio marcando ali na frente, o é um negócio enrosca e é 1x0 Argentina.
3: É, eu vou de 2x1 Argentina com os gols no segundo tempo, todos eles Entendi. E você
4: me. É, eu tô mais pro 1x0 Argentina também, só que na prorrogação.
1: Se for prorrogação, já prefiro que vá pros pênaltis, mano. Por quê? Você prefere? Porque,
4: se for é prorrogação, vamos sofrer no Pênalti lá e já
1: é, mano. Eu
3: não gosto de ver pênalti. <risos> não gosto de ver pênalti de ninguém, velho. Eu fico nervoso. Mesmo não torcendo pra ninguém, eu já passo mal.
1: Eu também, cara. Que, que jogo que foi, mano? No do, do Brasil foi o da Costa Rica, né? Que foi pros pênaltis? Foi. Nossa.
0: É bem nervosa a parada, né, velho? É,
1: complicado.
0: E fechando aqui o último jogo das quartas de final, Holanda e Costa Rica.
1: É, é cara. Adiós, irmãos, mano. Chegaram longe, valeu. Eu não sei se a Zara da Costa Rica vai conseguir segurar os caras da Holanda, De verdade. Eu não sei se aquele Navas lá esteja espiado e comece a fazer igual que o Howard fez, né, mesmo? Fechar o gol. Que aquele com uma luz nessa copa que eu vou dizer, viu?
4: O Navas é um bom goleiro, é uma possibilidade. Mas eu acho que a Costa Rica termina a participação dela agora.
3: Também é acho, tá. cara.
4: Mas acho que não vai ser fácil para... Se não terminar,
1: Lula. velho.
0: Alguém tem algum cenário aí, não?
3: Tenho, tá aqui, ó. O eu Jairo, o Jairo sempre eu... tem um cenário. Eu acho que vai ser uma das maiores goleadas dessa Copa aí. E vou explicar porquê. É, o Snyder voltou a jogar bola. Já não é. Aquele gol que ele fez foi um gol de raiva. Sabe aquele gol que você faz porque você tá com a coisa entalada? É, você não encalada, viu que ele tá
1: no igual, do, igual, igual. Você não
0: viu que ele tá no chupa Marcelo, tal, que falou, falou mal gol de do, mim aí? o gol
3: do banco, é. Augusto. O cara escuta menos pô. O cara ficou nervoso, mano. <risos> Desse jeito aí, até o Kit vai fazer gol nesse jogo, cara. Eu tô aqui pros 4x0, 5x0. E a Costa Rica vai sair ainda de cabeça erguida, né? Foi longe pra caramba, mas não vai ter brincadeira. E a Holanda vai embalar nesse jogo pra ser um Argentina e a Holanda na semifinal daquelas que a gente não vai esquecer tão cedo.
4: É, eu, acho, eu acho que a parte porque final meu, do seu comentário é pertinente. Porque hoje,
1: é, mano, a Holanda tem um time bom, hein, cara, na defesa, hein, velho?
4: caso é o
0: seguinte: meu cenário pra esse jogo é catástrofe. Eu acho que vai ser 1x0 Costa Rica, gol aos 40 do segundo tempo.
3: Porque, <risos> e... Primeiro, porque assim, o... até
0: agora não teve nenhuma zebra nessa Copa. Nenhuma. Segundo o, o Charles Institute, que o Marcel arrumou aí, é, tem um, um, uns caras aí dizendo que a final vai ser Brasil e Argentina e tal E que ainda fala que o Brasil leva, leva a taça Mas enfim Então eu acho que a Costa Rica passa E aí vai fazer a semifinal com a Argentina E aí ali ela sai fora Essa Copa não teve uma zebra E acho que então, a Costa Rica vai se segurar ali Já tá meio cansada Fez um, um jogo estressante aí o último Cara, gol aos 40 do segundo tempo Com a Holanda massacrando o jogo inteiro E aquele quase gol do cacete, cara É isso
3: Curioso você falar que não teve nenhuma zebra, porque não teve mesmo, né? Os oito primeiros colocados dos grupos estão nas quartas
4: de final. É verdade, né? Não tem nenhum segundo colocado
3: entre pois os é. oito.
4: É verdade. Eu achei o quadro do Jairo interessante, mas achei otimista demais. <risos> Eu acho que dá Holanda assim, mas ela vai ter trabalho para conseguir essa essa classificação. Eu, eu diria que o jogo termina 2x2 e a Holanda faz 3x2 na prorrogação.
3: Muita emoção, hein? Ah, emoção, gente. Copa do Pô, mundo o jogo é tem que aí.
4: valer, meu. Tem que valer.
3: Tem que valorizar. O vencedor tem que ser valorizado. Isso
1: aí. É, mas eu acho que eu também, Holanda, acho que passa fácil, velho. Porque, meu, os caras da Costa Rica vão estar tá nervosos, cara.
4: Nervoso com o quê, mano? Cara, é aquela história. A Costa Rica não tem nada é, pra perder. Cara. Quem tem o que perder é a Holanda.
1: Mas, ô, Leozito, os caras... Holanda Começar fazendo gol, velho. Você sabe que vai destabilizar os ah, caras. É falei, então falei, mim, velho. não
0: vão fazer. Ah. Não vão fazer gol.
1: Será que não, velho?
0: Não vão fazer e vão começar a ficar nervoso, cara.
1: Você tá ligado que a gente tem um Nostradamus da Copa aqui, né, velho? Tem que tomar cuidado que os caras falam. Se ele tá falando. Não, mas é que a parada dele é instantes
0: ali da parada acontecer, entendeu? Tem muito tempo daqui até lá. Entendi. Mas ele sentiu o um momento. Ali, você vê que ele viu o cara entrou, ele já na hora, ele pressentiu o, o gol ali, entendeu? Não, do Lucas com é uma assim momentânea até porque ele estava conectado àquela ação ali por por vias de ondas de televisão entendeu era uma parada toda todo um cenário toda uma parada ali para sentir aqui toda uma
3: preparação tem que estar aquecido
0: gravando podcast assim todo mundo vai falar merda é assim que funciona
2: together anywhere cause we all belong to Bom
0: pessoal, então é isso aí, conseguimos aqui finalizar as oitavas de final demos nossos palpites aqui para as quartas, com todos os cenários possíveis e imagináveis, eu espero acertar algum dessa vez, quem sabe a vocês meus amigos aqui de mesa, de programa muito obrigado por estarem aqui, um abraço a todos vocês, você meu querido ouvinte que nos escuta aqui, vamos firme e forte até o final da Copa agora, falta pouco para acabar infelizmente aí, para mim podia durar pelo menos mais um mês, aí seria
1: muito bacana mas é isso até logo mais. Eu não vou falar que meu link tá zoado.
0: É, mas agora falou bem, cara.
1: É. <risos> tá bom. Boa noite, Mesa. Valeu aí e até o próximo problema.
3: Então, gente, eu agradeço mais uma vez. E o recadinho dessa vez é o seguinte: nove títulos o Canavarro tem como jogador profissional, o Aldair tem doze. Um abraço.
4: <risos> eu sou mais o canavaro, desculpa é isso aí pessoal, obrigado Léo, obrigado por mais esse, esse episódio, valeu Jairo valeu Marcel, vamos ver o que espera, o que nos espera nessas quartas de final, eu acho que a Copa tem estado muito bem até aqui e ainda vamos ter muito espetáculo pela frente tá valendo a pena Mestre tem elegância, respeita ele. <risos> Como eu digo em sala de aula, prole de uma meretriz. <risos> Olha aí, meu. Aí. Estou de pé aqui, peraí aí.
1: Então, mas isso não quer dizer que as defesas estão mais ruins, entendeu? Estão piores, desculpa. Corta aí,
2: Nél.
1: <risos> é, é. nossa. Como diria o Lucas, pode confiar. <risos> Você é
3: louco, rapaz. Você tava possuído,
2: velho. Alô, alô. Vixe, continua
3: não possuir, possuído, É todo mundo virgem, velho. Ninguém toma nada, mano. Tá ah, obrido
0: também, não? Não bebo, não. Caralho, Léo, só eu Léo... que sou louco nessa Léo, porra.
1: Léo, o Léo já entretém
3: <risos> tem alcoólica, né, tava assim. Dá uma dica, velho. Começa a fazer um negócio relacionado a esporte, que sua vida muda.
1: Deve ser, né?
4: <risos> Essa já vai pro
2: extra.